0: R2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Mit Jochen Marmitt.
1: Ich begrüße Sie. Einen schönen Sonntag an dieser Stelle. Herzlich willkommen. Unser Buch heute heißt Beste Feinde. Frankreich und Deutschland – Geschichte einer Leidenschaft. Erschienen im Verlag der wissenschaftlichen Buchgesellschaft Thais, 312 Seiten für 25 Euro und Autor dieses Buches ist Günther Müchler. Der hat nicht nur viele Jahre als Journalist und Medienmacher gearbeitet, er ist auch ein profunder Kenner der deutsch-französischen Geschichte, hat eine spannende Biografie zu Napoleon vorgelegt und nun einen tiefen Blick in eine ganz besondere Beziehung, eben die deutsch-französische, vorgelegt. Wie ist sie geworden, was sie einmal war, nämlich vergiftet? Mit Erbfeindschaft betitelt, mit blutigen Kriegen ausgefochten. Und wie ist sie geworden, was sie ist? Einander zugewandter Motor der europäischen Einigung. Eine Kooperation auf Augenhöhe, stets leidenschaftlich, liebevoll, rivalisierend. Da wir nun heute die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich haben, ist es natürlich kein Zufall, dass wir den Fokus auf das Deutsch-Französische legen wollen, auf das Französisch-Deutsche. Und dieses steht vor vielen aktuellen Herausforderungen, sei es in der Ukraine oder auch an der Wahlurne in Frankreich, die gerade den Zusammenhalt zwischen Berlin und Paris brauchen. Wird das weiterhin gelingen? Eine der Fragen an Günter Müchler, den ich aus Köln zugeschaltet begrüße. Einen schönen guten Morgen. Morgen, Herr Marmit. Herr Müchler, wie spannend wird diese Wahl heute?
0: Ja, ich glaube, ich fürchte fast, dass sie sehr, sehr spannend werden wird. Denn was wir aus den letzten Tagen wissen... Der amtierende Präsident Macron sieht sich einer immer stärkeren Konkurrenz ausgesetzt. Marine Le Pen, die Rechtspopulistin, ist eindeutig auf dem Vormarsch.
1: Wie ist die Stimmung in Frankreich? Wie nehmen Sie das wahr aktuell?
0: Ich glaube, dass äh, die Stimmung sehr gespannt ist, äh, vieles äh, ist offen, ein Viertel der Franzosen sind angeblich noch unentschlossen, jedenfalls war das äh, ein Datum aus den letzten Tagen und äh, für alle ist klar, wie viel auf dem Spiel
1: steht. Das heißt, diese Wahl, Sie haben es schon im Vorgespräch am Freitag bei uns hier gesagt, diese Wahl ist für Deutschland und nicht zuletzt auch für Europa extrem wichtig.
0: Das kann man wohl sagen. Wir beobachten ja nicht nur in Frankreich, sondern in einigen Ländern Europas in den letzten Jahren äh, ein äh, Wiederaufkommen äh, von Nationalegoismen. Und äh, wenn dies jetzt durchschlagen sollte in Frankreich, äh, einem der zweifellos wichtigsten Länder Europas, äh, dann wäre das Katastrophenalarm für ganz Europa. Hm.
1: Kommen wir doch mal zu Ihrem Buch, Beste Feinde. Warum dieser Titel? Ja, <lacht> äh,
0: mit einem Titel ist es immer so eine Sache. Ein Titel soll ähm, ein Anreiz sein und äh, sagt niemand äh, niemals äh, äh, in jedem Punkt, äh, was das Buch, äh, in diesem Falle von Seite 1 bis äh, Seite 320, enthält. Beste Feinde, jawohl, ähm, die... Äh, deutsch-französische Erbfeindschaft, Sie haben sie bereits apostrophiert, hat lange Zeit dieses Verhältnis äh, ausgezeichnet. Ähm, seit äh, Beendigung des Zweiten Weltkriegs ist dann die Entwicklung umgeschlagen. Die Einsicht ist äh, gekommen, dass äh, Deutschland und Frankreich unbedingt äh, zueinander rücken müssen, äh, damit Europa nicht äh, ganz von der Weltbühne verschwindet. Es ist ein Verhältnis von Rivalität, von Neugier, aber auch von Zugewandtheit. So war es immer und glücklicherweise hat sich aus dieser Melange in letzter Zeit eine enge Zusammenarbeit der Regierungen ergeben, der Staaten ergeben aber auch ein enges Zusammenrücken
1: der Völker. Wie eng dieses Zusammenrücken immer noch ist und was es vielleicht braucht und woher es kommt vor allen Dingen, darauf wollen wir schauen. Hier bei Fragen an den Autor Günther Müchler, heute zu Gast. Wenn Sie mitdiskutieren wollen, Ihre Fragen stellen wollen, gerne 0681 65 100 ist die Nummer, die Sie anrufen können oder an diese Nummer, die 0681 65 100, eine WhatsApp-Sprachnachricht oder eine Mail an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Und dann sind Sie mit dabei. Herr Müchler, Sie haben es schon angedeutet, aus Rivalen wurden Freunde. War immer dieses Ego-Denken der Knackpunkt? Und wie sieht es da aktuell aus? Ja, das Ego-Denken war
0: wichtig und auch verhängnisvoll, wobei man sagen muss, dass die Erbfeindschaft asymmetrisch sich entwickelt hat. In Deutschland geht es los am Beginn des 19. Jahrhunderts, zu einem Zeitpunkt, als Frankreich Deutschland noch nicht so sehr beachtet. Deutschland ist kein Nationalstaat, es will einer werden, schaut auf Frankreich, das es immer bewundert hat, aber auch gleichzeitig verabscheut hat. Und der Hass auf Frankreich, die Abgrenzung von Frankreich, wird zum Mittel, zum Motor ähm, bei der Schaffung des Einheitsstaates, der dann zustande kommt, äh, 1870, 1871. Ja, das Ernst, ist auch Moritz? der Zeitpunkt, ja. als dann die äh, Erbfeindschaft gewissermaßen symmetrisch wird, gleichschenklich wird, weil zu diesem Zeitpunkt und äh, speziell äh, aufgrund der Abtrennung äh, von elsaß lothringen äh, nun auch in Frankreich der Hass auf Deutschland und der Wunsch nach einer
1: Revanche dominierend wird. Der Begriff der Erbfeindschaft, den wir da äh, schon gehört haben, ist ja durchaus etabliert. Äh, allerdings 1813, so schreiben Sie von Ernst Moritz Arndt, eigentlich forciert, der schreibt äh, Hass für immer. Also da wird es sozusagen in Worte gefasst, ein Gefühl, um sich abzugrenzen. Äh, und das wird dann mit, mit diesem seltsamen Begriff, eigentlich Erbfeindschaft, äh, äh, umschrieben. Ähm, diese Selbstertüchtigung, die geschieht eigentlich damals durch Hass auf den anderen.
0: Ja, ähm, wir kennen das ja auch aus der Psychologie, aus der Sozialpsychologie, dass man gewissermaßen zu sich selbst findet, in der Abgrenzung gegen ein anderes. Und äh, diese, diesen Reflex, diese ähm, Verbindung nimmt äh, Ernst Moritz Arndt auf. Ich schreibe in dem Buch, äh, etwas zugespitzt, aber sicher nicht falsch, wie ich glaube, äh, dass Ernst Moritz Arndt der Erfinder der Erbfeindschaft war, die war schon vorher ein Begriff und der Hass auf Frankreich war schon vorher durchaus vorhanden in Teilen der deutschen Bevölkerung, aber Ernst-Moritz Arndt instrumentiert ihn. Er sieht in dem Hass auf Frankreich den Kitt, der das vielfältig zersplitterte Deutschland zusammenfassen und die deutschen ähm, äh, züchtigen soll zum Bau des Einheitsstaates, einem Bau, der in der Konfrontation mit Frankreich
1: entstehen muss. 0681 65 100, die Nummer hier bei sa 2 Kulturradio für Fragen an den Autor Günther Müchler. Und wir haben eine erste.
0: Auf einer Wahlkampfveranstaltung in Lyon sagte die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen, die Erbfeindschaft zwischen Frankreich und Deutschland sei bis zum heutigen Tage nicht überwunden. Wie würden Sie diese Äußerung einordnen? Ich glaube, dass, es, äh, äh, dass äh, hier Marine Le Pen ähm, in der Sache völlig falsch liegt. Ähm, sie macht Anleihe. Ähm, bei einem Gefühl, äh, das äh, hier und da in Frankreich durchaus vorhanden ist. Es ist nicht ein Gefühl ähm, oder eine, eine wieder entstandene Erbfeindschaft, sondern es ist eine Rivalität. Man sieht in Deutschland ähm, äh, einen sehr starken Staat. Und. Äh, schaut in den Spiegel und äh, stellt fest, ja, wir sind äh, hier schwächer und dort schwächer. Wissen Sie, in Frankreich äh, ist äh, gibt es einen Sport, einen Volkssport, der heißt Statistik. Da wird alles gemessen, alles verglichen. Und wenn äh, die jährliche äh, Begutachtung der Hosenträgerproduktion wieder anliegt und Deutschland davor Frankreich liegt, dann wird das schon wahrgenommen. Insofern äh, trübt äh, Frau Le Pen da äh, äh, fischt Frau Le Pen äh, im Trüben, äh, aber man kann nicht sagen, dass äh, die Abfeindschaft
1: noch virulent sei in Frankreich. Also populistisches Stimmenfangen durch einen Begriff oder durch auch wieder eine Abgrenzung. Die anderen sind zum Teil daran schuld, dass es uns nicht so gut geht. Genau so ist es, genau so ist es, ja. Eine weitere Frage an den Nernberg. Vielen Dank dafür, hat eine Mail geschickt an fragendenautor.sr.de. Die deutsch-französische Freundschaft, ist die tatsächlich in der Bevölkerung auf beiden Seiten verankert oder ist sie dann doch eher politischer Wille und Konstrukt?
0: Nein, ich glaube, sie ist schon sehr stark verankert. Das, was nach 45 die Politiker dazu bewogen hat, ein föderiertes Europa anzugehen auf der Basis einer Aussöhnung der beiden stärksten Kontinentalmächte Frankreich und Deutschland – das ist in den zurückliegenden 70 Jahren nun wirklich tief eingedrungen in das Bewusstsein der Völker. Man darf nicht vergessen, dass zum Beispiel das französische Jugendwerk, zum Beispiel die an die tausend Städtepartnerschaften, die es gibt, Millionen Menschen zusammengeführt hat, da ist viel an ähm, Vorurteil abgebaut worden, einfach durch äh, Kenntnis äh, des anderen. Und äh, insofern ähm, glaube ich, dass äh, egal wie diese Wahl ausgehen wird, die deutsch-französische Freundschaft jedenfalls in den Herzen der Menschen etwas sehr Stabiles ist.
1: Wobei diese Stabilität ja nichts Gegebenes eigentlich ist, sondern man muss immer wieder dafür sich engagieren und sie vielleicht auch aktiv betreiben. Haben Sie so ein bisschen den Eindruck, dass das in den letzten Jahren, ja vielleicht sogar Jahrzehnten, in einen Dämmerschlaf verfällt, weil sich auch immer weniger Menschen engagieren. Sie haben zwar das Jugendwerk genannt, aber wenn man auf die Zahlen schaut, ich glaube, allein der Austausch, was die Städtepartnerschaften angeht, ist doch zurückgegangen.
0: Ja, das stimmt. Mit der Freundschaft verhält es sich so, wie mit der Freiheit. Hanna Scheiner hat gesagt, das ist eine Gefängnisblume, die Freiheit, also äh, sie wird wichtig genommen, dann wenn man sie gerade nicht hat. Die deutsch-französische Aussöhnung, die deutsch-französische Freundschaft ist gekommen und sie wird abgebucht als etwas, das scheinbar, garantiert ist und äh, deshalb äh, beschäftigt man sich äh, nicht äh, ernsthaft äh, damit. Äh, dabei sollte man wissen, dass nichts auf der Welt garantiert ist. Wir erleben gerade äh, die Wiederkehr des Krieges in Europa etwas, äh, das wir auch für unmöglich gehalten haben. Das zeigt also, äh, dass es... Äh, äh, unbedingt nötig ist, das Wichtige, dass äh, die Grundlage des Friedens in Europa ist, immer wieder neu
1: zu betrachten, neu in die Hand zu nehmen, neu zu stabilisieren. Dietrich Strohmeier, vielen Dank für die Mail, aus Quierschied hat geschrieben mit der Frage, hat die kroko nicht einen großen Fehler gemacht, als sie Macrons Angebot zu einer viel stärkeren Zusammenarbeit abgelehnt hat? Ähm, ich teile diese Ansicht.
0: Schon bei Sarkozy hat man beobachten können, dass er immer wieder Vorschläge gemacht hat, um die Zusammenarbeit in Europa voranzutreiben. Bei Macron ist das noch stärker gewesen. Macrons Sorbonne-Rede war ein Weckruf an Europa, war auch ein Weckruf an Berlin. Berlin, das... Und hier muss man einfach feststellen, dass das für die gesamte Amtszeit Merkel gegolten hat. Von Berlin ist niemals eine Initiative ausgegangen. Berlin hat in sträflicher Weise die Angebote, die Denkangebote, die Macron gegeben hat, links liegen lassen, unbeachtet gelassen. Ja, da ist einiges dran. Die bundesdeutsche Politik hat vielerlei Anlass, selbstkritisch mit der jüngeren Vergangenheit ins Gericht zu gehen. Und dazu gehört auch
1: dieser Punkt, ja. Günter Müchler zu Gast heute bei SA2 Kulturradio. Fragen an den Autor eine weitere.
0: Ist je nach Wahlausgang in Frankreich mit einer Art
1: Brexit zu rechnen? Also ähm, Marie
0: Le Pen hat das ja vor wenigen Jahren noch gefordert. Sie hat äh, den Frexit gefordert, also den Austritt Frankreichs äh, aus der Europäischen Union. Sie hat diese Forderung nicht aufrecht erhalten. Ähm, sie hat, äh, wenn man äh, das so ausdrücken möchte, in den letzten Jahren Kreide gefressen, der Versuch, sich näher heranzurobben an das bürgerliche Lager war unverkennbar. Also diese Forderung wird nicht mehr erhoben von ihr. Ähm auf der anderen Seite würde sie es tatsächlich schaffen, in den Élysée einzuziehen, würde das Europa zurückwerfen, es würde zu einer Renationalisierung kommen und es würde auch einen Rückschlag geben für die deutsch-französischen Beziehungen, denn Frexit, ja oder nein, die politische Grundlinie, von äh, Marine Le Pen ist äh, eindeutig, ich sag's
1: mal auf Englisch, äh, France first. Und man muss sich vielleicht auch mal vor Augen halten, es gibt ja dann noch weiter linksextreme Meinung und noch weiter rechtsextreme Meinung als Marine Le Pen. Aber alle zusammen vereint, dass sie gegen Europa sind, eigentlich auch gegen Deutschland. Und wenn man das alles so, was die Schätzung angeht, an Stimmen, an Prozenten zusammenzählt, da kommen wir auf deutlich über 40 Prozent aktuell. Das ist doch eine sehr äh, ja, erstaunliche Zahl, erschreckende Zahl.
0: Ja, erschreckend, äh, erschreckend ist das. Äh, in der Tat, äh, Sie haben äh, äh, den äh, Jean-Luc Mélenchon, den äh, äh, Linkssozialisten, äh, ins antieuropäische Lager gerechnet Und das ist auch vollkommen zutreffend. Für saint gilt es natürlich auch. Ja, das summiert sich auf gute 40 Prozent. Das ist erschreckend und zeigt, ohne dass man jetzt in Panik ausbrechen müsste, das Gebäude ist durchaus fragil.
1: Sie hören das S2 Kulturradio mit Fragen an den Autor Günther Müchler. Vielen Dank, dass Sie teilnehmen. 0681 65 100 ist die Nummer, die Sie anrufen können. Oder eine Sprachnachricht an die gleiche Nummer per WhatsApp oder Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen @sr
0: Selbst wenn Macron die Wahl in Frankreich knapp gewinnen wird, was ja wahrscheinlich der Fall sein wird, sind doch die Zentrifugalkräfte in dem Land so groß. Polizeigewalt, Gelbwesten, äh, ethnische Inkompatibilität und so weiter. Es ist so schlimm, Stadt-Land, der Zentralismus, ist das Land überhaupt noch auf Dauer als regierbar zu
1: bezeichnen. Oder wird das so eine knappe Sache wie bei Trump, wo man jedes Mal befürchten muss, dass die Demokratie sich selbst aushebelt, indem
0: irgendwelche... Leute an die Macht kommen, die das Land ruinieren. Ich verstehe Ihre Sorge durchaus und Ihre Lagebeschreibung ist durchaus realistisch. Frankreich ist von tiefen Gräben durchzogen, nicht erst seit gestern. Das ist einfach eine Tatsache. Die Franzosen sind reformresistent, sie sind dem Status Quo noch mehr verhaftet als wir Deutsche und sie haben eine intuitive Abneigung gegen die Damen und Herren, die in Paris das Land regieren. Ja, das ist auch von Macron nicht überwunden worden. Damit muss sich Frankreich in den nächsten Jahren weiter auseinandersetzen. Es muss Reformen zusammen zustande bringen. Es muss gelingen, endlich die Arbeitslosigkeit wesentlich zu senken, die Parallelgesellschaften zueinander zu bringen und aufzulösen. Da ist viel zu tun. Auf der anderen Seite, ich bin nicht so pessimistisch. Die demokratische Tradition in Frankreich ist sehr, sehr stabil. Und im Zweifel haben sich die Franzosen dann doch immer wieder zu den Werten der Republik bekannt. So war das vor fünf Jahren als Macron, das darf man nicht vergessen, ein hochriskantes Spiel gespielt hat. Er hat vollkommen auf die Karte Europa gesetzt. Und schon damals war das nicht so eindeutig so, wie wir eben festgestellt haben, waren die Verhältnisse schon vor fünf Jahren. Macron hat aber die Wahl mit einem explizit europäischen Programm für sich entschieden und äh, für mich war das ein Beleg dafür, dass im Zweifel und in letzter Konsequenz die Franzosen äh, dann doch äh, vor ähm, Renationalisierungskonzepten zurückschrecken und äh, äh, sich äh, zu den Werten der Republik, zu den Werten Europas bekennen.
1: Aber was bei der Frage ja auch mitschwang so ein bisschen, ist dieses gespaltene und äh, auch nicht zuletzt das Stadtland. Kontrast, den es in Frankreich ja noch deutlich stärker gibt als in Deutschland. Das spielt ja auch eine wichtige Rolle. Anneliese Wacket aus Homburg hat auch eine Frage per Mail geschickt. Vielen Dank dafür. Und da wird natürlich auch, was da noch dazu kommt, mit einem großen Fragezeichen versetzt, dass eben so viel Prozent durchaus einfach rechtsradikal oder radikal wählen. Marine Le Pen, Eric Seymour. in Deutschland wäre das eigentlich nicht vorstellbar. Wieso ist das in Frankreich möglich? Ist das nur Ausdruck von Protest äh, gegenüber den Regierenden und dass man dem vielleicht auch keine neue Amtszeit gönnen will?
0: Ja, in Frankreich hat es äh, im Grunde seit der Revolution von 1789 immer eine Zweiteilung gegeben äh, und zwar eine ziemlich äh, radikale Zweiteilung ähm, und äh, äh, die Gefahr, dass äh, dass Ruder herumgerissen wird, dass äh, äh, diese Gefahr war immer sehr groß. Ähm, daran hat sich äh, bis heute wenig geändert, wobei man wiederum auf Macron schauen muss. Ähm, Macron hat es geschafft, ähm, die politische Mitte die in Frankreich eigentlich nie oder ganz selten in der Geschichte besetzt war, für sich zu gewinnen. Das zeigt sich auch jetzt wieder. Die Sozialisten auf der einen, die Republikaner, also die bürgerliche Rechte auf der anderen Seite, sie sind marginalisiert. Und Macron bildet ideologisch und politisch eine Mitte. Und aus meiner Sicht kann das perspektivisch die Chance sein, um den historischen Zwiespalt in Frankreich in den Griff zu bekommen, etwas einzudämmen. Aber dieser Zwiespalt ist da und er hat unterschiedliche Ausdrucksformen, zum Beispiel auch die, zwischen Stadt und Land. Frankreich ist ein zentralistischer Staat, er war es immer. Und diejenigen, die in Deutschland sich immer wieder mal das Maul zerreißen über die Schwerfälligkeit unseres Föderalismus, die sollten nach Frankreich schauen. Der Föderalismus hat viele, viele Vorteile gegenüber dem Zentralismus und das zeigt sich gerade jetzt.
1: Blicken wir doch mal, noch mal in die Tiefe dieses deutsch-französischen Verhältnisses. Sie haben gerade 1789 schon erwähnt, die Revolution, eine Veränderung herbeigeführt in Deutschland, oder was damals ja noch nicht Deutschland hieß, sondern das, was später zu Deutschland wurde. Da war diese Veränderung, eine Revolution aus dem Bürgertum heraus ja eigentlich gar nicht denkbar, sondern die wurde mehr oder weniger später von oben durchgeführt. So schreiben Sie ja auch darüber. Aber diese Veränderung auch in aller Radikalität mit Brutalität sogar verbunden, die aus 1789 der Revolution entstanden ist. Das hat sich dann Deutschland später bei der Eigenbestimmung als Nationalstaat, als deutsches Reich dann durchaus doch auch abgeschaut. Also dieses gegenseitige Betrachten, Beneiden und gleichzeitig aber auch Bewundern, das zieht sich ja durch diese ganzen Jahrhunderte hindurch. Das ist ja eigentlich die kontinuierliche Linie, ne?
0: Ja, Sie haben vollkommen recht. Am besten kann man das äh, äh, illustrieren, ähm, ähm, an der ähm, Lust der Deutschen, äh, französisch zu sprechen. Das äh, entsteht äh, im Barock, das entsteht vielleicht sogar ein bisschen noch vor Ludwig dem XIV. Ähm, die Fürsten Deutschlands, aber auch die Bürger, die so gerne aufstreben möchten, die vornehm sein möchten, die parlieren Französisch. Das zeigt eine Bewunderung für dieses Frankreich. Auf der anderen Seite gibt es das Klischee vom liederlichen, vom sittenlosen, vom oberflächlichen Franzosen und dieses ähm, um Beides zusammen ähm, ist äh, außerordentlich stabil über die Jahrzehnte und Jahrhunderte. Diese Klischees halten sich, diese Verhaltensweisen halten sich auf der einen Seite die Bewunderung, auf der anderen Seite mhm. die Abgrenzung.
1: Mhm. Wobei dieses mit dem sittenlosen Franzosen, wenn man da genauer drauf schaut, und das haben sie ja getan, von Martin Luther sogar stammt, also schon über 500 Jahre alt ist und von ihm irgendwann mal niedergeschrieben wurde oder erwähnt wurde und das sozusagen immer weiter benutzt wurde, ausgebaut wurde. Auf der anderen Seite, der als tugendhaft, aber dann eben auch ein klein bisschen verklemmt und weniger freie Deutsche steht. Und diese beiden ja, Stereotypen, ich würde mal sagen, die können wir heute auch immer noch finden.
0: Ja, die können wir heute noch finden. Und richtig ist sicher, dass diese Zuweisung von Nationaleigenschaften ähm, selten so ganz ohne ähm, Grundlage ist, da ist immer ein bisschen Wahres dran, aber in der Zuspitzung äh, wird das äh, nicht nur falsch, sondern auch gefährlich. Aber diese Stereotype, ja, sie haben eine unendliche
1: Zählebigkeit. Evelyn Nell äh, greift auch in ihrer Mail vielen Dank dafür auf genau äh, diese ja Einordnung sage ich jetzt mal zurück die Deutschen leben um zu arbeiten der Franzose arbeitet um zu leben ähm, diese Grundhaltung diese sagen wir mal Arbeitsmentalität der beiden Nationen überspitzt ähm, wie wirkt sich das vielleicht aktuell auch äh, aus äh, in der in der Lage die wir haben beispielsweise auf die Kriegssituation in der Ukraine gibt's da Sozusagen nationale Mentalitätsunterschiede, um an diese ja, schwierige Situation, gefährliche Situation in der Ukraine ranzugehen? Das glaube
0: ich eher nicht. In Frankreich, und ich war erst kürzlich wieder dort, Finden Sie in ähnlicher Weise die Manifestationen für die ukrainische Sache an jedem öffentlichen Gebäude, hängen die Nationalfahnen der Ukraine und die Bereitschaft der Bevölkerung Ukrainern, unter die Arme zu greifen, ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen, ist nach meinem Eindruck genauso verbreitet wie in Deutschland, wie auch auf politischer Seite ähm, der Wille, äh, die Ukraine politisch und militärisch zu unterstützen, allerdings mit äh, den Grenzen, über die immer wieder äh, gesprochen wird und die letztlich zurückzuführen äh, sind auf äh, denn Grundsachverhalt die Ukraine gehört nicht zur NATO. Eine weitere Frage an Günter Müchler. Im Jahre 2010 ließ sich Frankreich die letzte Rate der Reparationen aus dem Versailler Vertrag auszahlen. Das waren knapp 200 Millionen Euro. Wie passt das äh, zur äh, damals schon lange hochgehaltenen deutsch-französischen Freundschaft? Sind die Politiker in Frankreich nicht doch sehr nationalistisch? Und zwar nicht nur Frau Le Pen. Und wie ist die Haltung der Franzosen allgemein?
1: Da sind gleich mehrere Fragen mit drin. Aber schauen wir doch mal auf diese Reparationszahlungen, die aus dem Versailler Friedensvertrag sich ergeben haben. Und die Frage nach dem Nationalismus. Also wahrscheinlich müssten
0: die meisten oder werden die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt die Stirn runzeln und sich die Augen reiben, dass dies damals geschehen ist, ist eigentlich nie ein großes Thema gewesen und das spricht aus meiner Sicht dafür, dass das aufgefasst und eingeordnet wurde gewissermaßen als bürokratischer Vorgang, das hat die Beziehungen zwischen Paris und Paris Berlin zwischen Franzosen und Deutschen in keiner Weise beeinflusst.
1: Also das sollte man nicht zu hoch aufhängen. Die Frage nach dem Nationalismus bei nicht nur den extremen Kandidaten?
0: Also man muss sicher einen Unterschied sehen. Frankreich war großmacht die Großmachtstellung wurde erschüttert, schon durch den Ersten Weltkrieg, noch mehr durch den Zweiten Weltkrieg und als der Zweite Weltkrieg vorüber war, den Frankreich in ziemlich schmählicher Weise äh, erlebt hat, gingen auch noch die Kolonien verloren, also das, was vom französischen Weltreich geblieben war. Aber die Erinnerung daran, an, die französische Großmachtrolle ist immer noch da. Die französische Geschichte ist eine Geschichte der Kontinuität. Ich würde es mal so formulieren, die Franzosen können sich die Kontinuität erlauben. Sie können sie sich mehr erlauben als wir Deutsche, die einen Kontinuitätsbruch erlebt haben mit dem Nationalsozialismus und den von Deutschland angezettelten Zweiten Weltkrieg. Seither sind viele Punkte der Bewertung, zum Beispiel der Nation, äh, des Nationalegoismus äh, bei uns in ein anderes Licht gerückt als in den Franzosen. Die Franzosen ähm, gehen mit den nationalen Symbolen sehr viel ähm, äh, offener ähm, um. Ähm, wenn die Marseillaise gesungen wird, dann... Äh, ähm, Stehen die Menschen dahinter, das macht sogar Spaß, die Marseillaise ist ja ein stark rhythmisches, wenn auch martialisches Lied. In Deutschland ist es anders, man hat eine Scheu, sich der nationalen Symbole zu bedienen, das ist, wenn Sie es so wollen, eine Folge, des Zweiten Weltkriegs und der Erinnerung an den Nationalsozialismus. Insofern gibt es da durchaus Bewertungsunterschiede, die aber ähm, durch die Zusammenarbeit in Europa, und jetzt kommen wir wieder auf den Punkt, der ganz wichtig ist, dieses Europa ist eben ähm, eine Form ähm, mit Unterschieden zu leben, sie aber nicht virulent werden zu lassen. Und insofern gleichen sich Deutschland und Frankreich auch auf diesem Feld mehr und mehr an.
1: Beschützt die
0: Frapp auch Deutschland? Das heißt, sind wir unter dem Schirm
1: der Atomregimenter von Frankreich?
0: Potenziell ja. Sie wissen auch, dass unter Macron man angefangen hat, zu sprechen über die nukleare Teilhabe Deutschlands. Darüber muss noch sehr viel mehr diskutiert werden und ich könnte mir vorstellen, dass durch diesen riesigen Schock, der ausgeht von dem Krieg im Osten Europas, eine Besinnung einkehrt, dass Europa nicht nur miteinander wirtschaften muss, sondern dass Europa auch für sich eine Sicherheit schaffen muss. Hier gibt es zweifellos Anknüpfungspunkte an die Ideen Macrons. Es muss Europa erstarken, äh, auch sicherheitspolitisch. Natürlich ist die Forste Frappe äh, nicht zu vergleichen mit dem, was die Amerikaner nuklear aufzubieten haben. Insofern ist eine ähm, äh, sicherheitspolitische Loslösung äh, von den Amerikanern widersinnig. Und gerade jetzt sehen wir ja, dass das nordatlantische Bündnis eigentlich äh, wieder enger zusammenrückt. Trotzdem, wir haben äh, Trump erlebt und äh, wir haben erlebt, äh, dass dieser Mann von Bündnisverpflichtungen überhaupt nichts gehalten hat. Also es gibt viele gute Gründe, nicht nur den Ukraine-Krieg, um etwas zu schaffen in Europa, das leider im Jahre 1954 gescheitert ist, die Europäische Verteidigungsgemeinschaft.
1: Martin Rees, vielen Dank auch für die vielen Fragen von ihm, hat eine dabei, die genau in diese Richtung geht. Wie ist das eigentlich? Es gibt eine gemeinsame Brigade, Kooperation in Mali, aber er geht den Schritt noch weiter mit der Frage, ist die militärische Zusammenarbeit mehr als nur Symbolpolitik, also substanziell, auch logistisch, gemeinsam praktisch eine Wehrhaftigkeit zu entwickeln, die die eine ganz neue Struktur dann auch annimmt für Europa, deutsch-französisch, französisch-deutsch.
0: Also so eine militärische Zusammenarbeit besteht ja aus ganz unterschiedlichen Aspekten. Da geht es um gemeinsame Rüstungsplanung, auch um eine gemeinsame Rüstungsindustrie, um gemeinsame Projekte, es geht um das Vorhandensein integrierter, äh, Truppen. Äh, es geht äh, aber auch um äh, das praktische Beispiel, um den Einsatz, um die Erfahrungen im Einsatz. Insofern ist Mali äh, bei allem, was man da kritisch äh, einwenden kann, äh, schon sehr wichtig. Ja, da ist etwas vorhanden, äh, das mehr ist, auch heute schon mehr ist als Symbolpolitik, aber es muss forciert werden, ohne jede Frage.
1: Wobei uns natürlich allen lieber wäre, wir könnten gemeinsam abrüsten.
0: Das wäre uns lieber, aber ich glaube, diese Naivität ist uns abgekauft worden mit dem, was am 24. Februar begonnen
1: hat. Sie hören SA2 Kulturradio mit Fragen an den Autor Günther Müchler. Beste Feinde, Frankreich und Deutschland, Geschichte einer Leidenschaft heute das Thema. Und wir haben noch eine Menge Fragen. Bitteschön. Hat der Autor eine Erklärung für die so extrem auf Kernenergie ausgerichtete Energiepolitik Frankreichs einerseits und
0: der diesbezüglichen Zurückhaltung Deutschlands? Treffen hier französischer Existenzialismus
1: und German Angst aufeinander.
0: Ich weiß nicht, ob das genau die richtigen Bezeichnungen sind, aber ähm, was Sie sagen, teile ich im Kern. Ja, hier treffen unterschiedliche Auffassungen auch, was Technologie und Technologiefolgen angeht, aufeinander.
1: Eine weitere Frage.
0: Lösen wir uns aus der wirtschaftlichen Zange der USA. Wichtig wäre, ein ausgewogenes Miteinander der europäischen Länder für Deutschland, vielleicht ganz besonders mit Frankreich.
1: Also auch da nochmal der Hinweis, wir haben es vorhin schon angedeutet, oder Sie haben es angedeutet, mit den USA verbunden zu sein ist gut, aber besser ist, wenn Europa sozusagen eine eigene Lösung oder eine starke Lösung, eine Miteinanderlösung finden würde.
0: Ohne jede Frage. Das gilt für die Wirtschaft, das gilt für die ähm, Außenpolitik, das gilt für die Sicherheitspolitik. Eine weitere Frage.
1: Seit 1991 besitzen wir ein Haus im Elsass. In der ganzen Zeit, bis heute, haben wir keinen Deutschhass erlebt. Liegt das vielleicht daran, dass wir als Saarländer in der Vergangenheit zweimal unter französischer Verwaltung standen? Oder liegt es daran, dass wir als Saarländer eine besondere Beziehung zu Frankreich haben? Tja, das ist jetzt eine schwierige Frage.
0: Aber auch eine spannende Frage. Das Saarland spielt ja eine ähnliche Rolle, auch in der Geschichte, wie das Elsass. Das Elsass war immer zwischen den Mühlsteinen hier Frankreich, dort Deutschland. Und für das Saarland gilt das jedenfalls seit... Ja, seit äh, den Napoleonischen Kriegen. Ähm, es gibt äh, einen äh, weithin vergessenen Schriftsteller, Roné Schickele, ich erwähne ihn auch in meinem Buch. Ähm, der hat sich äh, immer zu dem Standpunkt bekannt, wenn Deutschland und Frankreich endlich ihre Erbfeindschaft überwinden, dann wird das von dem Elsass ausgehen, weil wir wissen, wie die Sache ist. Ist, wenn man sich in Feindschaft gegenübersteht, weil wir beide Kulturen verkörpern, insofern ähm, ist es äh, ja auffällig, äh, wie entspannt äh, und freundschaftlich äh, das Verhältnis äh, zu Deutschland ist und ich denke, äh, die Situation im Saarland ist ähnlich.
1: Und Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch über die besondere Rolle des Rheins, der immer wieder auch ein Kristallisationsfluss in dem Fall geworden ist und war. Nicht nur was das französische Rheinland angeht oder auch die napoleonische Zeit, auch später natürlich und aktuell eine ja grüne Grenze möge sie das auch bleiben, in pandemischen Zeiten, Klammer zu, ähm, geworden ist. Der Rhein steht auf jeden Fall für etwas, was ähm, ja, diese beiden Länder, Nationen und auch die Menschen äh, diesseits und jenseits immer wieder äh, getrennt und verbunden hat. Also auch eine ganz wichtige Linie, die in Ihrem Buch immer wieder auftaucht.
0: So ist es. Der Rhein war lange Zeit ein Zankapfel, eine äh, Trennlinie, ein Anlass für Kriege. Inzwischen ist der Rhein zu etwas geworden, was die beiden Länder miteinander verbindet. Wenn man über Aubernais steht... Und vor dem Denkmal von Saint-Odile, der Schutzheiligen des Elsass, schaut man über das ganze Rheintal, man sieht den Fluss in der Ferne. Ja, das ist etwas, dieser Rhein, er gehört zu unserer gemeinsamen Geschichte und ist heute Gott sei Dank nicht mehr Trennlinie, sondern eine Brücke. Eine weitere Frage. Meine Frage an den Autor ist folgende, welchen Einfluss sieht er in der aktuellen Situation in dem Krieg in der Ukraine auf die Wahl in Frankreich? Weil das könnte ja auch anders für die Franzosen sein, zu einer größeren Einheit für Europa zu stimmen und nach einer starken Regierung zu rufen, die man sich zurzeit bei Marie Le Pen nicht gut vorstellen kann. Ja, ähm, möge es so sein. Äh, es hat ja auch eine Weile so ausgesehen. Ähm, Macron, der sich vom ersten Tag an sehr stark äh, engagiert hatte, in der Auseinandersetzung mit Russland, in den Überlegungen, wie kann man der Ukraine helfen. Macrons Umfragewerte stiegen, so wie in Krisenzeiten ja immer, oder Krisenzeiten sind immer oder jedenfalls oft Zeiten der Exekutive. In den letzten zwei Wochen ist das offenbar abgeflacht. Nur vom Grundsatz her, von der Vernunft her, ist das, was Sie hoffen, Genau das, was wir alle hoffen müssen. Es spricht doch jede Logik dafür, dass Europa stärker zusammenrücken muss nach dem, was am 24. Februar in der Ukraine begonnen hat.
1: Denken wir das doch mal umgekehrt. Es wäre schön, wenn es so wäre. Es gäbe keinen Angriffskrieg in der Ukraine durch Russland. Wenn es ihn nicht gäbe, wäre dann Marine Le Pen jetzt in den Umfragen noch weiter vorne?
0: Ah, das ist Spekulation. Das ist Spekulation. Ich, man, kann, man kann das nicht sagen. Nur, dieser Ukraine-Krieg ist, wie es in anderer Weise die Trump-Zeit war, ein Weckruf für Europa. Wer jetzt glaubt, dass die Renationalisierung der Nationalegoismus das Rezept der Zukunft sein könne, der hat die Politik nicht verstanden. Wie hoch ist Russlands Interesse daran, Frankreichs Wahlen zu manipulieren? Das ist schwer zu sagen. Ich glaube nicht, dass das russische Hacker oder anderes, an das sie jetzt wahrscheinlich denken, da schon sehr aktiv geworden sind, jedenfalls gibt es keine mir bekannten Anzeichen dafür. Ähm, trotzdem muss man natürlich sagen, ähm, es gibt eine ähm, gewisse Nähe zwischen äh, Marine Le Pen, und und dem Kreml und Putin. Es gibt eine sogar finanzielle Abhängigkeit der Bewegung, an deren Spitze Frau Le Pen steht, von russischen Banken. Ja, es gibt auf der Rechten, nicht nur in Frankreich, denken Sie an Ungarn, denken Sie aber auch an die deutsche AfD, eine Sympathie für ich sag mal Muskelmänner. Und dazu gehört der Putin. Solche autokratischen Personen, denen alles gleichgültig ist, die rücksichtslos, rücksichtslos über die Interessen anderer hinweggehen und nur das Interesse des eigenen Staates und das persönliche Interesse im Blick haben, die ist stark verbreitet auf der rechten Seite. Und äh, insofern denke ich, dass äh, Putin sich äh, einen Wahlsieg Le Pen
1: wünschen wird. Jürgen Bost aus St. Ingbert, vielen Dank für die Mail, fragt, haben Frankreich und Deutschland in ihrem politischen Zusammenspiel in Europa eher zur Vertiefung der Gemeinschaft beigetragen oder bestätigen sie sich auch als Bremse für die Weiterentwicklung?
0: Das kann man im Einzelnen schwer sagen. Äh, De Gaulle hat äh, die europäische Entwicklung sowohl gebremst wie weitergebracht und daran hat sich im Grundsatz nichts geändert. Ich glaube, dass beide im Wesentlichen an einem Strang ziehen, jedenfalls was die Vision angeht und dass man da keine nennenswerten Unterschiede ausmachen kann. Die Unterschiede, die es gibt, sind Unterschiede äh, im Tempo, äh, in der Taktik und so weiter, aber nicht grundsätzliche Unterschiede.
1: Günter Müchler zu Gast bei SA2 Kulturradio. Zehn Minuten vor zehn haben wir es mit seinem Buch Beste Feinde. Er wirft ja einen tiefen historischen Blick auch in die deutsch-französischen, die französisch-deutschen Beziehungen, unter anderem natürlich auch den Wendepunkt 1870, 1871, den deutsch-französischen Krieg und was daraus Entstanden ist, unter anderem natürlich die beiden Weltkriege und da haben sie vor allen Dingen im Zweiten äh, dann den Blick doch auf Albert Camus, äh, den französischen Schriftsteller, ähm, etwas gelegt und auf einen Franz Stock, einen Deutschen, der in äh, Paris... All jenen noch mal ein letztes Geleit gegeben hat, die dort erschossen wurden als äh, Mitglieder der Resistance. Warum haben Sie diesen äh, Franz Stock und nicht zuletzt auch Albert Camus ausgewählt als Figuren? Warum sind die beiden so wichtig, in aller Kürze?
0: Die sind deshalb wichtig, weil ähm, der Krieg ja so verheerend war, dass man sich fast nicht vorzustellen vermag, dass es dennoch versöhnendes gegeben hat und äh, das gilt äh, für Camus, äh, das gilt äh, für, äh, nicht zuletzt auch für diesen in Deutschland fast unbekannten AB Stock, wenn sie in Paris äh, in Syrene äh, äh, zum Mont Valerian kommen, dem Nationaldenkmal der Resistance, dann staunen sie darüber, dass der große Platz vor diesem riesigen Monument den Namen eines
1: deutschen Priesters trägt der sozusagen symbolhaft auch dafür steht, dass es darum geht, was der Einzelne tut und nicht das, was vielleicht auch national inszeniert als Denkmal irgendwo steht. Denken wir beispielsweise an die Siegessäule in Berlin.
0: Der Einzelne steht in der Verantwortung. Der Einzelne ähm, hat äh, äh, sein Verhalten äh, nach christlichen Grundsätzen auszurichten. So hat der AB Franz Stock gedacht. Und äh, er hat äh, unendlich viel Gutes getan, das in Frankreich äh, interessanterweise stärker wahrgenommen wird als in Deutschland.
1: Wie sieht's denn dann aus mit der Inszenierung dieser Siege? Ich habe gerade die Siegessäule in Berlin äh, genannt. Es gibt ja doch noch einige andere in Deutschland und in Frankreich. Ähm, da sind ja diese Wunden und auch dieses... Äh, über dem anderen stehen, doch inszeniert worden. Ist das alles Vergangenheit? Können wir das alles wegräumen? Sie schreiben ja auch äh, am Ende Ihres Buches darüber, vielleicht im Stichpunkt Cancel Culture, dass wir das nicht tun sollten.
0: Man soll die Siegessäule stehen lassen, man soll das Hermanns-Denkmal stehen lassen, man soll äh, den Pont de Jena in äh, Paris äh, weiter die Seine überspannen lassen. Es ist wichtig, dass man sich auch an die weniger guten Zeiten erinnert und insofern sind die von ihnen genannten Denkmäler und das, was sie zum Ausdruck bringen, Stolpersteine, die ich für wichtig halte. Man macht die Verhältnisse nicht besser, man macht sich nicht zu, zukunftsfähiger dadurch, dass man alles, was einem nicht passt, mit Blick auf die Vergangenheit abrasiert.
1: Wie verhält es sich denn dann mit dem Stichpunkt guter Wille? Ist das nicht vielleicht auch gerade in jetzigen Zeiten, das, was eigentlich äh, mit dem gemeinsamen Erinnern, mit dem gemeinsamen äh, Erarbeiten äh, die wichtigste Grundlage eigentlich äh, bildet, um, um wirklich freundschaftlich und friedlich weiterzukommen? Der gute Wille. Wie, wie wichtig ist dieser gute Wille?
0: Der gute Wille ist wichtig, aber er muss Hand in Hand gehen mit der Vernunft. Und wenn sich beides vereinbaren ist, wenn man zum Beispiel erkennt, wir müssen in Europa stärker zusammenarbeiten aus geopolitischen Gründen und gleichzeitig erkennt diese deutsch-französische Freundschaft ist nichts, was uns garantiert ist, sondern ist etwas, an der ständig gebaut werden muss, ja dann kann es gelingen.
1: Reicht dazu schon, wenn ich dann äh, an die französische Mittelmeerküste in Urlaub fahre und äh, jeden Morgen Baguette beim Nachbarn kaufe? Aus saarländischer Sicht auf jeden Fall durchaus möglich. Aber nee, ganz konkret, wie geht sowas?
0: Ja, das also geht nicht durch, nur auf der hohen durch Ebene, Begegnung, aber? durch gegenseitiges äh, Interesse. Wissen Sie, ähm, auf dem Höhepunkt des Krieges von 70 71 äh, haben die Philosophen Renan und Strauss sich Briefe geschrieben. Und der äh, Ernest Renan schreibt... Das Unglück ist, dass Frankreich Deutschland nicht versteht und dass Deutschland Frankreich nicht versteht. Wie gesagt, Höhepunkt des 70-71er-Krieges. Daraus die Lehre zu ziehen heißt, wir müssen uns füreinander interessieren, wir müssen auch auf bürgerlich, auf menschlicher Ebene äh, den äh, Kontakt pflegen und ausbauen und mir scheint, äh, dass das auch ähm,
1: funktioniert. Also auch das etwas verstaubte Bild der deutsch-französischen Städtepartnerschaften. Hans-Werner Ferner aus Überherrn fragt da, gibt es da immer noch jede Menge? Natürlich gibt es noch jede Menge. Wie viele genau, will er wissen. Aber ich denke, das ist jetzt etwas schwierig zu beantworten. Aber welche Bedeutung messen Sie diesen nach wie vor zu?
0: Also unter dem Buchstaben A gibt es 45 deutsch-französische Partnerschaften. Und von daher kann man... Ähm, extrapolieren. Es gibt sehr viele, die heute nicht mehr so im Fokus stehen wie äh, früher und möglicherweise äh, müssen auch andere Formen gefunden werden. Wichtig ist, dass äh, die Partnerschaft auch äh, für die Menschen nachvollziehbare äh, Dinge bedeuten. Insofern ist äh, die Einführung äh, des äh, Euro unendlich wichtig gewesen. Das ist etwas, das ist sinnliche Realität. Insofern ist es wichtig gewesen, einen so großartigen Sender zu schaffen wie Arte. Das ist äh, sinnlich ähm, gesehen Zusammenarbeit und äh, das können die Menschen Fassen und äh, deshalb äh, können sie äh, so etwas wie die deutsch-französische äh, Partnerschaft auch wertschätzen.
1: Aber nicht überholt das Prinzip, nicht angestaubt, oder?
0: Nein, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Wir müssen noch mehr Beispiele dieser Art schaffen. Ähm, auch durch einen Ausbau der Sicherheitszusammenarbeit, über die wir eben gesprochen haben, entstehen viele neue Brücken des Verständnisses, aber auch der Schicksalsgemeinschaft. Man muss Schicksalsgemeinschaft empfinden und das muss mehr sein als nur ein Wort. Und auch daran müssen die Politiker arbeiten.
1: Meine letzte Frage an Sie, Günther Müchler. Wie heißt der nächste Präsident in Frankreich?
0: Ich bin von Grund auf optimistisch und deshalb sage ich Emmanuel Macron.
1: Letzte Frage einer Hörerin. Allen Beteiligten vielen Dank fürs Mitmachen. Christel Andreas Schwalbach. Sie fragt, was müsste sich denn ändern, damit aus Ihrem Titel Beste Feinde beste Freunde wird?
0: Ja, so schlimm ist es ja nicht mit den besten Feinden. Reibung erzeugt ja immer etwas Positives.
1: Reibung ist gut und äh, ähm, belassen wir es dabei. Vielen Dank an Günter Müchler. Beste Feinde, Frankreich und Deutschland, Geschichte einer Leidenschaft, sein Buch war heute hier im Fokus bei Fragen an den Autor. Ihnen gutes Gelingen und hoffen wir mal, dass Ihre Prognose dann auch Realität wird, was zumindest mal den Ausgang der Präsidentschaftswahl und auch dem Titel Ihres Buches angeht. Vielen Dank, Herr Müchler. Ich danke Ihnen. Je ein Exemplar des Buches, erschienen bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft Theis Verlag haben heute Rudolf Müller aus Saarbrücken, Thomas Stresser aus Schöneck und Anneliese Wackett aus Homburg gewonnen. Ihnen viel Spaß damit. Allen anderen seid dieses wundervolle Buch, das sehr gut und flüssig und unterhaltsam zu lesen ist, durchaus empfohlen. Beste Feinde Frankreich und Deutschland von Günter Müchler. Nächste Woche, da wünschen wir Ihnen ein friedvolles und erholsames Osterfest am Ostersonntag. Wir sind wieder für Sie da am 24. April mit Christopher Nering. Dann bei Fragen an den Autor mit dem Titel »Wenn Staaten töten, Hintergründe, Motive und Methoden. Es geht nicht zuletzt um spektakuläre Morde oder Mordversuche im Auftrag von Geheimdiensten.« und das liegt noch alles gar nicht so lange zurück. Nicht zuletzt der Tiergartenmord beispielsweise im Jahr 2020. Wie muten diese Relikte aus Zeiten des Kalten Krieges jetzt an? Wer organisiert, wer gerät ins Visier von Geheimdiensten? Thema dann bei Kai Schmieding am 24. April übernächste Woche bei Fragen an den Autor. Diese Sendung wie immer auf sr2.de als Podcast. Und ich sag danke, wünsche Ihnen jetzt einen schönen Sonntag. Es verabschiedet sich Jochen Marmit.